0: Yeah, what are we doing? Racing or ping-pong? Just leave me alone, I know what to do. Give me two No, no, Max, that's not right. Max Verstappen, you are the world champion. Uba. Muy buenas a todos, bienvenidos a La Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1, otro fin de semana vibrante de este Mundial de 2022, esta vez, como ya sabéis, Gran Premio de Italia, Circuito de Monza, y cuando todos pensábamos que antes de la carrera había un equipo muy favorito, aparecieron alternativas pero aquí da igual lo que pase, llueva, nieve, haga sol, eh, tormenta de arena, gana siempre, el de siempre y como siempre. Max Verstappen, dueño y señor de este 2022, vuelta a la victoria de nuevo, imponiéndose en casa de Ferrari y con él en el podio, Charles Leclerc segundo y George Russell tercero. Cuarto terminó la carrera Carlos Sainz con una gran remontada que ya comentaré más adelante. Quinto el inglés Lewis Hamilton, sexto Sergio Pérez, séptimo Lando Norris y cerrando la zona de puntos Piergas Gasly octavo al Lomos del Alfa Tauri, Nick De Vries vaya debutante, ¿eh? vaya carrera que vimos del joven piloto de Williams, noveno y décimo Guayuzu. Así que nada, una vez repasada la zona de puntos doy la bienvenida como siempre a mis dos pilotos titulares a un lado del box. Nuestro abuelo Cebolleta, ¿qué tal, Adri Castillo?
1: Muy buenas, Eneco, Perucho y a todos los oyentes. Eh, estamos aquí para hablar de, de este post de, de Gran Premio de Italia, como, como tú has comentado. Y, y nada, vamos a ver si. si le ponemos nosotros un poco más de chicha de lo que hubo en la pista, que creo que no lo vamos a tener muy difícil.
0: No solo en la pista, sino también al final de la carrera, que también dio de qué hablar. Así que nada, voy rápidamente al otro lado del box, nuestro particular doctor amor y hombre del yate, Perucho, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Eh, efectivamente, si, si no hay jaleo en la pista, si no hay cosas que comentar, eh, ya estamos nosotros aquí para sacarle chicha al asunto y para, y para poner encima de la mesa pues, cosas que, que nos vengan a la cabeza de forma aleatoria. Así que vamos para allá.
0: Bueno, como ya habéis arrancado a comentar cositas y, como siempre, agradecer a todos los oyentes que nos están escuchando, os voy a pedir un titular a ambos antes de repasar cómo ha quedado el Mundial después de esta carrera en Monza.
1: Bueno, pues si queréis empiezo yo y, y me lanzo con mi titular siguiendo con los titulares eh, hablando en italiano, no sé cuál es la traducción, pero bueno, il gatillazo me voy a quedar yo, ¿vale? Porque <risa> creo que que todos vimos una, una, una esperanzadora eh, parada de, de, ese, de ese coche en, en, entre el Esmo 1 y el Esmo 2 con ese safety car, y dijimos, bueno, pues igual este muermo de carrera, porque también decimos las cosas buenas de la Fórmula 1, pero también decimos las malas, eh, fue una carrera muy aburrida, dijimos, wow, eh, safety car, todos juntos, neumáticos nuevos, eh, venga, vamos a rememorar un poco 2021 ese Abu Dhabi, a ver qué pasa, pero nada, eh, dirección de carrera quiso ser la protagonista y como en el fútbol, eh, los árbitros tienen que
2: no ser protagonistas y,
1: y aquí lo han sido.
2: <coughs> Mega bollo, eh, para mí Will Power, campeón de la IndyCar, <coughs> Víctor Martins, okay. campeón de F3, Felipe Drugovic, campeón de Fórmula 2, Max Verstappen, campeón, atención, de Fórmula 1, porque en el próximo Gran Premio de, de Singapur, ya tiene posibilidades matemáticas de ser bicampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen.
0: Oye, Perucho, pero hay que ponerte el periódico bien grande para que entres el titular, ¿eh?
2: Bueno, pero si, pero si Adri se ha, se ha tirado dos horas hablando y explicamos su titular, pues bueno, vale, mí, déjame... Mí. Mi titular son dos palabras, luego hay, un, si entras dentro de la página ah, 8 hay una columna es que, la que yo pero escribo. Ver, pero nosotros hemos decidido hacer un formato podcast para poder explicarnos bien, si no hubiésemos elegido el formato escrito y nos hubiésemos hecho un periódico. No lo tenemos, así que vamos a aprovecharlo.
0: Bueno, pues mi titular eh, va un poco evidentemente con, con el tema de Max, ¿no? Eh, el rey en Italia, o sea... Es que no, no hay y, y por no decir el rey del mundo porque ahora mismo tal y como están las cosas eh, me parece muy complicado pues que incluso alguien o se atreva siquiera a, a decir que no es eh, el mejor piloto del mundo ahora mismo ahora sí eh, vamos a repasar rápidamente cómo queda este mundial de 2022 Max Verstappen quinta victoria consecutiva 335 puntos Charles Leclerc segundo 219 puntos se destapa un poco no, se arrima un poco o se destaca en esa pelea por el segundo puesto que es lo único importante que queda ya a nivel de pilotos tercero Sergio Pérez a 9 puntos del Monegasco cuarto George Russell 203 puntos aguantando el tirón de Carlos Sainz, quinto con 187. Sexto, Lewis Hamilton, el inglés, 168 puntos, que siempre está ahí, acerca del podio, cerca de arriba, pero nunca termina de finiquitar la faena. Séptimo, Lando Norris. Octavo, Esteban Ocon con 66 puntos y cerrando la zona de puntos. El asturiano, Fernando Alonso, con 59, que ve cómo se termina su racha de 10 carreras consecutivas puntuando. Y decimos, y Bottas con 46 Respecto al Mundial de Equipos, Red Bull Primerísimo, una semana más 545 puntos 4 puntos extra que coge a la escudería Ferrari Que se queda con 406 puntos Al menos los italianos Han conseguido poner algo de Tierra de por medio con el equipo Mercedes 371 puntos Cuarto es Alpine con 125 Quinto McLaren con 107 Otra pelea que parece que la balanza va hacia los franceses Sexto Alfa Romeo con 52 Haas 34 puntos Quinta carrera consecutiva sin puntos ...cuar para el equipo estadounidense... ...octavo son Alfa Tauri con 33... ...y cerrando la zona de puntos... ...noveno Aston Martin con 25... ...y Williams que suma dos puntitos más... ...seis gracias a la gran actuación... ...como hemos dicho antes de Nick The ...así que bueno señores... ...repasada ya la zona de puntos... ...zona de mundial... ...vamos a meternos ahora sí a lo que fue el fin de semana... ...a esa clasificación del sábado... ...que una vez más... ...tan atípica fue ¿no? ...porque con este tema de las sanciones y no sanciones... Pues yo lo que siempre digo, queda un poco como desvirtuado todo, ¿no?
1: Queda un poco desvirtuado todo y, y no sé qué pensáis vosotros, pero yo me esperaba algo más de esa Quali, ¿no? Con, con tantos pilotos sancionados esperaba pues un poquito más de esa batalla por los rebufos, esa batalla por ser el último coche en salir. Se me quedó un poquito descafeinada la Quali. Si hablamos de, de nombres personales, eh, pues bueno... Fernando Alonso que no pudo hacer vuelta en Q3 eh, Otra vez volvió a ganar a su compañero de equipo Carlos Sainz que hizo una buena quali Aunque al final fue Leclerc el que hizo eh, la pole Y bueno, y de todo esto sacamos O por lo menos saco yo dos conclusiones Que los sábados tienen poca importancia este año Porque se ha visto que Leclerc ha hecho ocho poles De las cuales solo creo que han sido dos las que han acabado en victoria El resto las ha ganado Verstappen. Y la otra conclusión que saco es que ni la propia FIA conoce bien las normas ¿no? o, o la reglamentación en cuanto a esta política de penalizaciones porque hubo un, un pequeño follón, un pequeño lío con dónde salía cada piloto. Incluso los propios pilotos bromeaban en Twitter sobre su salida en parrilla y, y me quedo con eso, me quedo con, con, esas dos, con esos dos detalles.
2: Y no solamente hubo el lío de la FIA con, con el tema de las sanciones sino también hubo lío con el tema otra vez los track limits, los límites de pista eh, si visteis las comparaciones de una imagen que salió después del Esmo 2 eh, entre Fernando Alonso al cual le borraron la vuelta y no, pudo, y no pudo completar su tiempo para la Q3 y Charles Leclerc, no sé si fue para pasar a Q1 o para pasar a Q2 o a Q3 eh, coches que están en la misma posición eh, visualmente se ve y, y en el cual a Fernando Alonso sí que le quitan la vuelta y, y, no, y, y no le permite hacer un buen tiempo. Eh, por favor, señores de la FIA, si tenemos eh, circuitos de grava no es necesario poner eh, detectores de, de track limits que puedan llevar a error. Puedes poner un track limit si quieres después de Ascari, que no hay que no hay eh,
0: grava, pero por favor, vamos a vamos a ser congruentes con esto. No, o poner los pianos lo suficientemente pequeños como para que un coche completo no quepa en un piano. Es tan sencillo como esto y creo que eh, mucha mucha razón tienes si existe esa imagen y si existe esa comparación que evidentemente creo que lo primordial es lo que ha dicho Adri, es decir, creo que para todos nosotros eh, fue sorprendente que Fernando no fuera capaz ni de cerrar una vuelta, sea con esos track limits o sea con no, porque si yo tengo una vuelta para hacer eh, el tiempo, no me la juego tanto, sabiendo que hay tantas sanciones, porque a Fernando, sinceramente, sí que es verdad que están todos muy cerca, pero, joder, prefiero cerrar una vuelta buena a no tener que jugármela tanto, pero es evidente que la FIA ya empezó el sábado con el pie torcido con el tema de los track limits.
1: Sí, no, eh, comentar que, que es eso, que la FIA al final... Eh, el tema del Translimits quizás en Monza Es el circuito en el que menos translimites tiene que haber O problemas con los translimites tiene que haber De todas formas a lo que ha dicho Perucho eh, Yo le respondo que eso es un sensor Al final eh, la imagen puede parecer la misma Pero no ser la misma Porque ha sido tomada eh, una décima de segundo después y ¿Entiendes? Que el sensor al final salta o no salta No es por defender a Leclerc y no a Fernando Todo lo contrario Simplemente eso es automático o sea, No no es no tiene nada que ver con la FIA
2: en una curva en la cual la escapatoria sí, es grava eso. y la grava está cerca, no tiene sentido poner un track limit. Tiene sentido poner un track limit en Paul Ricard, que es un circuito que no tiene ninguna escapatoria de grava y todo es asfalto. O la última curva de Monza también. La sí. Última curva de Monza, que por cierto estaba un poquito recortada con, con grava este, este año. Sí. Y, y, y si queréis le damos caña aquí a, al tema de las sanciones. Eh, es que, como dice Adri, ni los propios pilotos sabían dónde iban a salir. Pero, por favor, ¿qué es esto?
0: <risa> es que <risa> o sea, había, es esto? antes de la carrera, le preguntan a Margené a ver cómo van a gestionar esto las sanciones y no estaban seguros si era mejor que Carlos clasificara delante de Verstappen o detrás. O sea, hasta ese nivel estaban eh, los equipos confundidos. Sí, eh,
2: esto va, bueno, si queréis, leo, tengo aquí sacado el reglamento y va con tres criterios. El 42.3 barra A, 42.3 barra B y punto, y punto C. Eh, dice básicamente que los pilotos en primer lugar se, se van a ordenar como queden en el Q1, Q2, Q3. Después, si hay algún coche que no tiene tiempo y por último las, eh, el piloto con la clasificación más alta eh, que haya que tenga una sanción tendrá eh, una preferencia. Eso quiere decir que tú tienes que sancionar primero o eso nos dice eh, el criterio de la FIA según lo que hizo en Spa hace dos grandes premios. Primero tienen que sancionar a los que eh, penalizan. Y hayan clasificado antes. Delante, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué es lo que hizo la FIA este este gran premio? Sancionó a todos a la vez. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú sancionas a varios pilotos a la vez? Que hay muchos que comparten posición, ¿no? Al final, si tú, si, si tú dices, Verstappen, ¿cuántos puestos tiene? Eh, cinco pu puestos de sanción. Ha quedado tercero, va octavo. O como fue, ha quedado segundo, eh, sale séptimo. Y luego reordenas a todos a la vez. Se, se monta un, un, un jaleo de, de mucho cuidado y según lo que hicieron en Spa fue sancionar y reorganizar la parrilla uno por uno entonces nunca te quedan huecos.
0: ¡Ay, Michael Masi!
2: ¡Ay, Michael Masi! ¿Cómo te echamos de menos? ¿Cómo, Quer, ¿cómo nos querido, hemos acordado de ti eh, este fin de
1: semana? Querido Michael Masi, ¿no? Que escribiría, que empezaría la carta. Eh, poco más que añadir a lo que ha dicho Perucho. Simplemente pues, un detalle que es que eh, los que primero se sancionan, se supone, que, o los que primero se mueven en la parrilla son los que van al fondo. Los que tienen más de... No acuerdo,
2: si son más de 25 puestos. Directamente van al fondo Sí, de son, la son, son como otra categoría diferente. Eso pero es. esos estaban bien organizados, que eran sí. Carlos, era Hamilton y era... Checo, me parece.
0: Es
1: Esos
2: van al fondo según hayan clasificado, el orden que hayan clasificado. Mm -hmm.
1: Y luego se van contabilizando lo que ha dicho Pelucho, desde detrás hacia adelante. Si hay un piloto en el décimo que tiene una sanción, pues primero se mueve a ese y luego sí. se mueve a Verstappen, que se el adelante.
0: Segundo, pero
2: Al revés, sí. de adelante hacia atrás. Primero el que, el que antes haya quedado, el que antes ha quedado, se tiene que mover antes. Si, si clasifica primero a Verstappen, se le aplica primero la sanción. Eso es. Pero Stappen, según este criterio, no tenía que haber salido séptimo, sino que tenía que haber salido cuarto. Cuarto, porque se hubiese beneficiado de, de, de otras reorganizaciones
0: de la parrilla. Eh, que licua, eso es. El tema es que al hacerse todo junto, eh, uh -huh. se entiende que hay pilotos como Max o como el propio con supongo, que son los que menos sanciones tenían, que eran solo cinco puestos, en los que al ir hacia atrás se habría beneficiado más. Pero bueno, uh -huh. eh, cualquier sea la situación, llegamos al día del domingo... Recordamos rápidamente, ¿no? Primero Leclerc, segundo Russell, tercero Norris, sexto Fernando, séptimo Max Verstappen y ya por detrás estaban decimotercero tercero Sergio Pérez, decimo octavo Carlos Sainz, decimo Luis Hamilton y vigésimo Yuki Sunoda. Lo cual significó que fue una carrera por delante, la salida bastante bonita, porque recordamos ese intento de ataque de George Russell a Charles Leclerc que incluso a los propios, bueno, tanto a Tony como a Pedro les pilló por sorpresa, a mí no porque creo que si tú estás segundo, por mucho que sepas que la pelea de por la victoria de carrera, entre comillas, es entre Ferrari y Red Bull, ¿por qué no vas a intentar eh, entrometerte en esos planes? Y lo que quedó claro también, eh, es lo que dice Adri, ¿no? Llegamos un sábado pensando que, oye, que a lo mejor eh, Ferrari sí que puede... Dar un golpe sobre la mesa, pero es que en la vuelta 4 estaba Max Verstappen detrás de Leclerc a dos segundos.
1: <risa> Vayamos por orden y luego si queréis hablamos de, del bicho de Max. Eh, respecto a la salida, vuelvo a reiterar lo que dije en, en el previo, y es salida limpia, otra vez, en un circuito con grava, en un circuito donde la primera curva, la variante de retifilo, es absolutamente un embudo en el que los coches pasan de, de, de ir a 4 a prácticamente a pasar. En paralelo ya van muy justos con esta anchura de los coches, lo que habla muy bien de la calidad de los pilotos, tanto de los buenos como de los malos, que también tienen su calidad. Y luego me sorprendió sobre todo la mala salida de Norris, que se queda clavado en, en una larga recta que, que hay tanta distancia hasta el primer punto de adelantamiento, eh, hasta el primer, a la primera curva, perdón, pues se queda clavado, pierde, pierde muchísimas posiciones. Dentro del anti-stall, ¿no? Sí, el anti -calado. Eh, llega a la posición incluso de Fernando que salía décimo, hay una pequeña pelea que luego acaba el británico por delante y respecto a lo que comentaba en eco de la sorpresa de los comentaristas a Russell también tenía aquí anotado que, que si algo ha demostrado Russell al final es ese inconformismo que, que le primero que le ha hecho llegar a, a Mercedes y segundo que está haciendo que se esté comiendo a, a Hamilton y, y si algo ha demostrado es eso y que mira hacia adelante, nada de mirar hacia atrás y, y conservar la posición
2: y además también eh, tenemos que tener en cuenta la configuración del coche de Verstappen. Eh, se ha hablado bastante este, estas últimas horas de, de la configuración o el setup con eh, un exceso de carga en el, en el Red Bull tanto de Pérez como de Verstappen eh, sacrificando un poquito lo que era la Quali sabiendo que, iban, que Verstappen iba a tener que sancionar y, y tratar mejor los neumáticos el, el día del domingo. Y es que a ver Verstappen, vamos, yo creo que ya es que le da igual salir décimo, ah, sí, sí. séptimo, uh -huh. cuarto. Eh, con esa ventaja de motor que tenían, podían jugar con el, ala, con el ala trasera poniendo más carga aerodinámica, pero es que aunque no lo hubiesen hecho, es que hubiesen ganado igualmente. Y sorprendidos, ¿no? También, joder, con Ferrari. Qué que, que bien iba el Ferrari. No solo de Charles Leclerc, sino de Carlos Sainz, motor nuevo, vuelta 14 saliendo décimo octavo y ya estaba cuarto. Ya estaba cuarto, Carlos.
0: Sí, la... Lo que habéis dicho por partes, el tema de Carlos, que es lo último que has comentado, la diferencia está en lo que le costó adelantar a Luis Hamilton, que sí que es verdad que luego Carlos quedó cuarto y Hamilton quinto. Vale, perfecta, genial. Pero la rapidez con la que Carlos y la facilidad y la agresividad con la que el madrileño avanzaba a puestos, que era, llegaba el típico trenecito que llevaban ya como cinco o seis vueltas juntos, él nada, Martillo, pilón, llegaba primero, pasaba, segundo pasaba, tercero pasaba, una facilidad espectacular. Tema de Max Verstappen y de Red Bull. Eh, muy inteligentes con la configuración del coche sabiendo que su motor ya es suficientemente potente como para no tener que sacrificar digamos el setup para ese segundo sector tan revirado y es que igualmente como el DRS al final no es tan importante como otros circuitos como ya comentaron bien en cabina pues eh, no tuvo excesivos problemas Mad Max en adelantar y rápidamente en ponerse digamos en pelea directa con con Charles Leclerc. Y lo que os quería comentar es, eh, una vez que estamos en situación de carrera, eh, situación estable, Charles Leclerc neumático eh, blando, eh, Max Verstappen neumático blando, vuelta, no recuerdo exactamente 12. la vuelta, vuelta 12, 12 eh, virtual safety car por el tema de, no recuerdo, era de Sebastian Vettel, Charles Leclerc entra entra boxes. Mm, raro que, ¿os parece raro no, no la entrada, sino que una vez que entras no metas el duro y metas el medio?
2: Yo A mí me gustaría ahora bueno eh, eh, echarle un, un capote a Leclerc y a Ferrari porque tengo que decir que es muy difícil tomar las decisiones cuando vas liderando la carrera y sale una situación como esta. Un safety car muy muy, muy temprano sí. tienes que tomar la decisión y yo creo que hubiesen tomado la decisión que hubiesen tomado de entrar o no entrar, Max Verstappen hubiese hecho todo lo contrario. Sí. Así que yo creo que estaban ah, bueno. vendidos, estaban vendidos. Eh, me, con lo que, respecto a lo que tú dices, meter el duro, pues puede ser, no lo sé. Mm, eran muchísimas vueltas. Eran, era vuelta 12 y tenían que llegar a la 53. 39, es que sí. Me, se me antojan muchísimas, pero bueno, hemos visto cosas muy complicadas también. ¿eh? Eh, era una posibilidad. La realidad es que Charles Leclerc fue el único piloto, quitando a, a Chico Pérez por el problema que tuvo de refrigeración de frenos, que fue a estrategia de dos paradas. Fue el único de toda la parrilla, ¿eh? Nadie más. Eh,
1: respondo yo un poquito en eco. En eh, cuanto poner el duro, poner el medio. Ferrari eh, se ha caracterizado este año por ser el, el coche que más eh, desgasta las, las ruedas junto a alguna alguna ah. carrera concreta de Alpine. Eh, es un coche que tiende a sobrecalentar, sobre todo, ruedas traseras y, y no olvidemos que que Spa es un circuito de freno-tracción freno -tracción, Spa, perdón, Monza es un circuito de freno-tracción, freno-tracción curvas muy lentas que tienes que traccionar y eso acelera mucho lo que es la sobretemperatura de, de los neumáticos traseros y creo que por ahí eh, pues entiendo las dudas de Ferrari entiendo que quisieran ir a dos paradas y, y destacar lo que ha dicho Perucho que también, que también tenía que que otra vez, eh, sí que es cierto que teniendo el coche que tiene Red Bull y, y teniendo el ritmo que tiene Max Verstappen Hiciera lo que hiciera, si, si, si pone dos piedras en vez de dos neumáticos hubiera ganado la sí, carrera. Sí,
2: sí.
1: Pero, pero otra vez el acierto de decir, eh, haga lo que haga Leclerc, pues tú haces lo contrario y vamos a, directamente a ir por delante en, en el siguiente steam. Me parece sí. un acierto que, que tiene una, bueno, un apoyo en el gran coche que tiene ese Red Bull. Sí,
0: a ver, la sensación era que Ferrari eh, estaba intentando hacer todo lo posible por hacer algo distinto a Verstappen para ver si sonaba la flauta. Entonces, yo por eso lo pensé, digo, joder, es que si metes el medio estás prácticamente condenado, y, y más con lo que ha dicho Adri, ¿no? con el tema del desgaste que se ha caracterizado este año de neumáticos de Ferrari, de hacer dos paradas. Entonces, Verstappen tenía la carrera bastante controlada en ese sentido porque luego a la postre también, centrándonos solo en la batalla entre ellos dos, pudo hacer eh, una parada gratis eh, sea por el safety o no, es decir, que aunque después Verstappen, o sea, aunque, perdón, que después Leclerc metió el neumático blando, no era más rápido que Verstappen, y es un poco mmm, lo, lo raro, ¿no? Que si metes el neumático duro, al menos ellos tienen, entre comillas, ese, ese miedo de, joder, tendrá los huevos de ahí hasta el final, porque con el medio sabían al 100% que no llegaban.
1: Sí, al final es un, es un tira y afloja entre Ferrari y Red Bull, y, y claro, Red Bull siempre tiene las arte de ganar, y Ferrari tiene que inventarse algo para intentar ganar. Claro. Ellos, claro, es lo que tú dices, sabían en ese momento que Verstappen estaba detrás, sabía que tarde o temprano les iba a acabar adelantando, y ese Virtual Safety Car lo vieron como una oportunidad de intentar sorprenderlos, pero claro, eh, al final Red Bull tiene muchas carreras, muchos campeonatos, y no les sorprendes. y menos Ferrari, que tiene que equivocarse.
0: Los bichos son los bichos, ¿no? <risa>
2: Y gracias que, que tanto Leclerc como Verstappen iban a mucha distancia de, de George Russell, porque esto en otro circuito en o otro, en otro momento de la temporada le podía haber costado a Leclerc no solo la, la segunda posición de, de la carrera, sino un podio o, o algo más.
0: Bueno, eh, dejando un poco de lado la batalla por lo que fue la victoria y bueno obviando que una vez más George Russell tuvo una, tran una carrera, digamos, tranquila, aunque esto es como siempre, muchas veces no se hace ruido, pero el tercer puesto, ahí está. Eh, al principio de la carrera tuvimos una batalla muy bonita en zona media con Ricciardo, Gasly, Norris, Nick Debrais, que estaba con el neumático blando, aguantando Fernando. dentro de ese grupo, Fernando Alonso. Entonces, ¿nos recordó un poco todo esto y, digamos, llevándolo al lado? Bueno, ¿no? A típicas carreras de GP2, que están todos los coches muy, muy juntos, que el segundo no es capaz de pasar al primero, creo que era Gasly no podía pasar a Ricciardo y estaban todos ahí en como di esperando como eh, un lobo agazapado, ¿no? a ver si alguno se salía del rebaño para meterle el coche.
2: Claro, no no, no nos cansamos de decirlo, al final eh, un éxito el reglamento, no nos permite ver situaciones como esta que cada vez que se repiten esta temporada pues hay que recordarlo, cambio de normativa. Mm... Es cierto que lo veíamos años anteriores, pero no tanto, ¿no? Así que un aplauso también. Muy bonita, muy bonita sí, la, la situación. Coincidido. Sobre todo también, sobre todo también eh, de marcas diferentes. Qué bonito es ver una lucha entre un McLaren, un Alpine, un Alfa Tauri, un, un Alfa Romeo y un, yo qué sé, y un Aston Martin. Y un, es Williams,
0: precioso. Williams. Williams. Y un Williams. Un Williams, por Dios. Nick de
2: Nick de Qué locura lo que ha hecho este fin de semana Nick de Bryce, por favor. Por cierto, pobrecito Alexander Albon, con, con su apendicitis. Que, por cierto, se le ha, se le ha, se le ha complicado. Han salido, acaba de salir la noticia que hubo una complicación, tuvo que pasar por la UCI y, y ya está bien el, el pobre hombre. Yo lo tengo que decir, se pasa muy mal eh, durante la retransmisión. No sé quién dijo, si fue Pedro de la Rosa o... o... O Lobato, una apendicitis, eso, eso no es nada. Bueno, no te la deseo yo a ti, eh, una, apendici una apendicitis, que yo me, yo me tiré tres semanas en el hospital. No, bueno, yo, pues... yo no he tenido la, la
1: experiencia, pero eh, quería comentar antes
2: eh, una cosita antes que estabais
1: hablando de la, de la del trenecito este que, que se ha montado en, en la zona media y, y sobre todo destacar que sí, que el reglamento ayuda a que haya esas peleas en pista pero por encima de todo, eh, tengo que sacar que Monza eh, va a seguir siendo Monza con los coches que le pongas. Es decir, eh, el DRS no va a tener apenas eh, influencia en, en las carreras, un poquito en, en la velocidad punta, pero al tener un ala tan 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 pequeñita, tan corta, al final el DRS pierde su función. Y, y lo vimos ahí que incluso Ricciardo, que era el primero, eh, no era adelantado por el resto. Que en otros circuitos pasa eso, que el primero al final es el sacrificado.
0: Claro, pero también hay que decir... Y se vio durante la carrera que la última curva de Monza es clave. Es decir, si sí. Ricciardo no era adelantado, era porque la parabólica la cogía perfecta, se abría perfecto, no había track limits, cogía todo bien. Es decir, que parte de mérito hay. No es solo darle al acelerador y subir marchas.
1: Hombre, claro, tienes que salir bien de la última curva y de Ascari también. La Ascari es muy importante en Monza.
0: Por eso, pero bueno, eh, cerrando un poco ya el tema de la zona media, evidentemente. Esperamos que Albon vuelva cuanto antes, pero joder, si alguien es pobrecito esta semana, no es Albon. Una semana más, pobrecito Latifi que no hay semana que no le pinten la cara, si no es por una, es por otra.
2: Eh, ya desde el sábado, de ver, eh. Cuidado. Acabo de, acabo de ver por Twitter un, un vídeo en el cual, no, no sé, es una retransmisión de, de otro país el comentarista dudaba sobre en el momento en el cual estaba la grúa rescatando el coche de Ricciardo, ponía, bueno, pues tenía como cierta desconfianza en, en que la Tifi no fuese a estrellarse con, con, con una grúa, cosa que nos trae muy malos recuerdos y, y bueno, es un comentario un poquito fuera de lugar, pero sí, eh, le ha sacado los colores, los colores totalmente a la Tifi. Nick de Bryce, un debutante. Se coge y se marca un, un noveno puesto, y la Tiffy, bueno, pues eh, solo puede quedar por delante de, de un Haas, que ya es para él, ¿eh?
0: Totalmente a lo suyo. La verdad, que eh, en, no sé si es la sensación que tenemos todos, en este final de temporada eh, ya no solo la Tiffy, eh, yo creo que sobre todo los Haas y los Alfa Romeo, que bueno, Guanyu quedó décimo, pues yo creo que al final, más por todos los abandonos que hubo de los dos Aston Martin, de Fernando y de Ricciardo, que, que por propio mérito del coche él sí que estuvo en la pelea, eso sí que es verdad pero joder, eh, Botas ha desaparecido eh, Nick Schumacher y Magnussen eh, parece que juegan en otra liga es decir, joder, hasta mitad de temporada al menos teníamos un tren trasero en el que los Williams están totalmente descartados y no Aston Martin pero Haas estaba en la pelea, Alfa Romeo está en la pelea y ahora está un poco al revés, ¿no? Aston Martin se ha metido en la pelea, cosa que para Fernando para el año que viene puede ser bastante alentador aunque los dos coches abandonaron, que eso ya no es cosa de analizar y parece que los Williams, o al menos el Williams que no es la Tifi, se está metiendo de vez en cuando puntos.
1: Eso te iba a comentar. Parece que, que se están dejando Otor llevar. Mercedes, ¿no? eh. Sí, se están dejando Otor llevar eh, los últimos. Los últimos clasificados. Están ya. Bueno, eh, no sé si se han tirado la toalla. Supongo que eso no se podrá decir porque quedan aún eh, poquitas, pero bueno, bastantes carreras. Y, y sobre todo, eh, comentar que el Williams, el que no funciona siempre es el de la Tifi. Es decir, Albon ha hecho buenas carreras. Sí que es cierto que tienen circuitos que son eh, muy malos para su configuración pero no es un mal coche el, el, el problema es que solo hay un piloto entonces cuando ese piloto no rinde el coche parece peor de lo que realmente es y respecto a Nick de Bridge por comentar algo es muy difícil lo que ha hecho Nick de ¿eh?
2: no no bueno que no, no es un mal coche tampoco es un buen coche no sé bueno <risa> a ver, no es <risa> un buen sí. no es un no, coche no es, pero... pero... es cierto es cierto que no es el Williams de hace de hace dos años no es el William que queda a 50 segundos del, del siguiente.
1: Eso es. Eso es. Es un claro, coche a ver, vamos a tener digamos, en cuenta que que. la media.
0: Claro, a ver, tener en cuenta que aunque Nick De Bryce, eh, vale, clasificara donde clasificó, porque no nos olvidemos, si no me equivoco, llegó a Q3. No, no llegó a Q3, vale. Este quedó en Q2. Pero, joder, aún con todas las sanciones, le adelanta a los que tienen que adelantar. Es decir, pasan Carlos, Hamilton y Pérez, y yo creo que se beneficia de la, la retirada de Ricciardo y de Fernando. Es decir, que habría quedado décimo primero, que no es lo que decíamos el año pasado, que es un coche de mierda, que, que no hay por dónde agarrarlo, sino que el problema es que tienen un piloto, y además el piloto, que supuestamente es el veterano, es el que está sí, sí. carrera tras carrera, quedando último ante último. Es decir, que yo creo que ya eh, no hay más argumentos, o a nadie le queda ningún argumento para pensar que la TIF el año que viene va a estar en la Fórmula 1.
2: Sí, esto también no, eh, nos tiene que hacer llegar a la conclusión de, ¿Qué importantes son los rebufos en, en Monza? O sea, es que es lo más importante. Nick de price ¿por qué estuvo pegado a, a todos estos coches? Gracias a los rebufos y al motor Mercedes que lleva. No le hacía falta mucho más. sino en una carrera normal o otro trazado, lo lógico es que Nick de Brace hubiese quedado pues, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto. ¿Qué importantes son los rebufos en Monza? pero es sí tienes razón pero es más importante no descolgarse
1: de esos rebufos. y al final eh, eso lo hace el piloto lo hace ni de que no olvidemos que lleva un año
2: sin competir no no no, que, que sí, sí, asumir... no, no, no le quiero quitar no le quiero quitar ni, ni vamos ni, ni el más mínimo mérito eh y, re, y, y recordamos lo más difícil todavía
1: es que el viernes estaba subido un aston martin coches diferentes <risa> es, que es, es sí, lo sí. curioso de esto que el viernes se sube un aston martin el sábado con un williams y el domingo puntúa con ese Williams. Ojo, un aplauso para Annie de Bris y, y todas las, las condecoraciones posibles que haya para este fin de semana para él
0: además que antes de la carrera Pedro Matínez de la Rosa eh, hizo un ejemplo muy, muy claro, ¿no? que es como no sé si fue un ejemplo que le ha tocado a él vivir o no, pero que claro, eh, creo que recuerdo que contó una anécdota que, que imagínate, subirte a un coche por primera vez en un circuito que no has probado con un coche que no has probado y, y con la presión de decir, joder, quiero hacerlo bien la primera carrera, no por la presión de puntuar o no puntuar, porque el equipo te lo va a exigir, no te va a exigir nada, pero joder, era una ventana de oportunidad para Nick Debrais de mostrarse al mundo y evidentemente no quise hacerlo mal, y, y da gracias a Dios, yo creo que al final el chaval se lo ha currado, y eh, lo ha hecho genial, y, y oye, si lo de Albon está tan jodido como parece, y si por mucho estuvo tres semanas de baja, con lo bien que está físicamente, porque es un portento físico, pues a lo mejor le cae otra carrera más a Nick de Brice, ¿eh? Cuidado. Pues
2: es posible, el tema es que tenemos dos semanas de parón, tenemos claro. dos semanas de parón, hasta, hasta dentro de tres no tenemos el gran premio de Singapur, pero bueno.
0: Bueno, Adri, eh, como hay tres mm, pilotos, digamos, que se sumaron a, a los trenes de la remontada, el de cuál te gustó más, eh, a quién viste más agresivo, es eh, entre Carlos, Hamilton y Pérez. Creo que hay un claro ganador, ¿no?
1: Bueno, yo es que el, eh, Carlos, o sea, la remontada a la carrera que hizo Carlos sobre todo, eh, más que la remontada a largo plazo, que me gustó Carlos porque lo hizo todo eh, rápido, ¿no? Lo hizo todo en las primeras vueltas, quería estar delante eh, como sea, y yo incluso, eh, si no llegase por, por el virtual safety car este que salió, pues igual lo hubiera optado por, por intentar llegar al podio, tenía un buen ritmo. Y, y parece que a Ferrari le vino todo mal con el virtual, con el 6 al final. Pero bueno, eh, me quedo sin dudas, a la pregunta de, que me has hecho, me quedo con Carlos. Hamilton también, porque Hamilton llegó. El que más desapercibido pasó fue Checo, que quizás está sufriendo demasiado con la configuración de este Red Bull. Pero bravo por Carlos, que en casa de Ferrari hizo
2: una gran carrera. La mejor del año, ha dicho él, eh, por sus propias palabras. Vamos a ju ¿Por qué no jugamos a inventar un poquito? Eh, vuelta pete. 47. Vuelta 47, se revienta el coche de... Daniel Ricciardo, y vale, la carrera no se reanuda, ¿qué hubiese pasado si se hubiese reanudado? Carlos Sainz, George Russell, Charles Leclerc y Verstappen con nuevos, con un neumático blando nuevo. Carlos Sainz pasa a George Russell en una vuelta, ¿sí o no?
0: Yo no. diría que habría una bonita pelea por la victoria que gana Max Verstappen, y George Russell eh, aguanta, Carlos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque primero y no Russell,
1: había de y segundo Ras el tercero, para mí.
0: Bueno, pues aprovechando que ha sacado el tema del safety car final de Ricciardo, vamos a aprovechar para seguir metiendo palos a la FIA. Y no sé si eh, vuestra sensación es que fue lentitud de los operarios, lentitud de la FIA a la hora de tomar decisiones, ¿Qué, ¿Qué sensación se os quedó después de la carrera? Es decir, ¿a quién podemos tirar la culpa? Porque, coño, sí que es verdad que hay una reglamentación que seguir. Que es lo que bien dijo Toto, ¿no? Al menos es algo que el año pasado no se hizo la última carrera, se hizo hoy en Monza, se ha hecho. Pero es evidente que algo sigue fallando en el reglamento. O en algún lado.
2: Es, es muy difícil de, de tomar decisiones... Eh... Tan rápidas no lo que la conclusión a la que yo llego y, y sí que me gustaría hacer hincapié en ello es la bueno que en, en la fórmula 1 hemos tenido que aprender que las grúas dentro de la pista eh, no es lo más seguro hace unos años ya vivimos una desgracia que se nos llevó a un, a un piloto espectacular y, y yo creo que el, el debate no es si se tenía que haber relanzado antes o después es tiene que ser bandera roja en cuanto sí. se ve que una grúa eh, tiene que entrar a, a la pista. Ahí yo creo que el debate es ese, ¿no? No, ¿no? no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que sí, yo creo que tuvo que ser bandera roja. Entiendo también entiendo también que, que es una decisión muy difícil tomar en ese momento y viendo que, que ese coche eh, no podía salir por sí solo porque el problema fue que los Stewards no pudieron poner en punto muerto el coche de Daniel Ricciardo para sacarlo por la escapatoria en la que la había dejado.
1: Sí, para mí do, eh, dos problemas claros. Primero, eh, lo que tarda la FIA en tomar la decisión de sacar el Safety CAR. Bueno, de la FIA, la dirección de carrera, en tomar la decisión de sacar el Safety CAR. Estuvimos casi una vuelta entera. Eh, con los, Incluso los mecánicos se prepararon para hacer un cambio de ruedas porque se veía claro que era un Safety CAR y no lo sacaron. Eso pues sí, palito ahí a dirección de carrera. Eh, estoy de acuerdo con Perucho en cuanto a la grúa. Y, y bueno, decir en función de... Eh, para, bueno, para lanzar un capote a los comisarios.. Es una zona muy complicada porque cuando un coche se queda en el interior de, la, de las curvas, en el interior de la trazada, eh, bueno, no hay esa, esa escapatoria de grava para actuar, ya sea con grúa, no con entrar con las grúas, sino esas grúas gigantes que hay en los circuitos, y, y creo que es una, una situación muy complicada que los comisarios no supieron actuar bien, pero que en dirección de carrera tampoco estuvo, digamos, eh, avispada o rápida para actuar con ese safety o con esa bandera roja posible que podían haber sacado.
0: Yo creo que no es cosa de criticar a la CIA eh, porque hay un reglamento que hay que seguir y creo que esta vez se hizo, que se hizo lento el tema, vale. ¿No os parece lo más lógico y yo creo que lo más rápido? Que es que si en las últimas, digamos, 10 vueltas hay que sacar un safety car, sea por lo que sea, en vez de safety car se sustituye automáticamente por una bandera roja y nos quitamos problemas.
2: No lo sé, yo creo que cada situación es hay que hay que evaluarla de, de forma individual y, y no sé si eso sería solución. Es que ¿Te un, cargas todos los problemas? ¿eh? Ya, ya. Fíjate también lo que pasó en la Fórmula 3, eh. hubo bandera roja y, y no se sé, sabía si si eh, Víctor Martins iba a ser campeón del mundo con la sanción de 5 segundos que le pusieron. Al final, yo creo que es parte de, es parte de este deporte. Sí, hay que, hay que tomar una, una solución, o sistematizarlo, pero es que no se me ocurre. ¿Cómo?
0: Pero bandera roja sin posibilidad de cambiar neumáticos. ¿eh? No la típica bandera roja esta de ahora cada uno pone el compuesto que quiera. No. ¿Sí? Bandera roja... Bandera roja como un safety car y, y todos, y todos y se... reagrupados. No, sí, se relanza la carrera. Entonces, detrás del safety no hay salida para mí, porque sería injusto, pero... Todos con el neumático que tenían puesto eh, antes de la bandera roja. Que es mala suerte que te con el neumático 40 vueltas y otro 10. Pues vale, es mala suerte. Pero creo que es una manera de automatizar y de intentar que sea todo lo más justo posible. Yo creo que al final es difícil, pero al menos vemos final de carrera. No terminar de sí, traslojificar.
1: Lo, lo, la principal prioridad tiene que ser el espectáculo y es lo que nos privaron eh, con esas decisiones. En cuanto a lo que tú comentas en ECO, es muy complicado de, de actuar así porque tienes que cambiar muchísimas cosas de reglamento como las actuaciones en bandera roja, las la resalidas, las Vale, Es una solución que puede venir bien, pero no creo que sea una solución que, que puedan eh, implementar a corto plazo porque el reglamento es tan amplio en, en ese sentido de la seguridad que, que no creo que lo puedan hacer.
0: Bueno, pues con este análisis de final de carrera y haciendo hincapié y haciendo un rezo por nuestro apóstol Michael Masi, pasamos ya a las secciones de, de este gran premio de Monza y nos vamos al Curborium, chicos. ¿Quién se lanza?
2: Venga, me lanzo yo. Eh, Luis Hamilton con ese doble adelantamiento después de la variante retífilo que le hace a, a Norris y a Gasly, me parece que fueron. Sí. Muy bonito.
1: Mm, no hubieron muchos así que me quedo con el mismo estoy de acuerdo con Perucho una semana más y me empieza a preocupar
0: yo me quedo con la salida de Max Bestame eh, superioridad absoluta una semana más eh, sale con neumático blando sí pero es que está adelantando conos, literalmente. <risa> es que me recuerda mucho a cuando vas a sacarte el carnet de conducir y haces las primeras pruebas estas en un circuitito ahí, más, más con la moto que con el coche, ¿eh? y te dice, venga, zigzaguea un poco por ahí. Pues yo, yo es que veo la carrera de Max Verstappen en la salida, y es que es absolutamente... Normal, pero bueno. <risa> Señores, eh, la niña de la curva, ¿para quién más esta semana?
1: Para dirección de carrera. A la... Ahí. Yo sí, yo le meto el palo a Explícate. dirección de carrera Bueno, ya nos hemos explicado ¿no? lo, lo prioritario Tiene que ser el espectáculo Y nos quitaron del, del espectáculo Y yo empecé con el gatillazo Y voy a terminar con lo que fue el gatillazo de Monza Que para mí eso es una niña de la curva clarísimo
2: <risa> Para mí eh, Niña de la curva A pesar de bueno a pesar de La fiesta que se monta en Monza Como vimos el podio El ambientazo que había que es impresionante Con todos los tifos y todos vestidos de rojo, los escudos enormes de Ferrari. Mi niña de la curva es un pequeño tirón de orejas eh, a esos abucheos de algún sector de los y de los a Max Verstappen durante la ceremonia del podio. No me gustó escuchar, escuchar esos abucheos a, a un hombre que lo está haciendo tan bien y sobre todo también tan limpio y, y de una forma tan... Bueno, pues como lo está haciendo Max Verstappen, pero, no, no me gustaron los abucheos.
0: ¿No crees que los abucheos van más para la FIA que para el propio Verstappen o para no, Ferrari? Porque se, no. se ha especulado un poco de todo, ¿eh?
2: Sí, ya lo he leído, pero no me lo creo. Eh, fue salir Verstappen y eh, empezar a abuchear. Yo me lo esperaba, de hecho lo, 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 lo estaba viendo. Digo, ahora vienen los abucheos, efectivamente. No me gustaron.
0: Pues mi niña de la curva esta semana va para el equipo Alpine, el equipo de Fernando, que primero no supo leer bien la carrera en el momento de dar la estrategia correcta a Esteban Ocon, que, que siempre estuvo bloqueado o sin ritmo. Y bueno, eh, más allá del problema de Fernando con la unidad de, de energía, creo que tuvo, que tuvieron que retirar el coche, la poca información que que le estaban dando al propio Fernando en pista es que él... Mucho, no sé si esto habéis, habéis escuchado radios, pero es que hay una desinformación en el equipo brutal. O sea, es que decir... Uh -huh. Eh, hay un momento en la carrera en el que está él metido en el trenecito y quieren, intentan hacer algo diferente y es que parece que es un ingeniero de pista ni le responde el hijo de puta. Entonces hay detalles que no me están gustando el equipo alpine esperemos que de aquí a final de año la cosa cambie, pero yo creo que se están ya, entre comillas conformando con este cuarto puesto y con cada carrera quedar entre el sexto, séptimo, octavo y, y lavarse las manos.
2: Sí, es Así verdad que, bueno. que estábamos hablando ¿no? en el previo de de si era posible o no era posible un podio y fíjate Fernando fuera y yo, con fuera de los puntos sí. muy, y, muy poco ritmo de ese alpín, sí. sí qué lejos coche, estábamos
0: y con un coche que debería haber funcionado muy bien en Monza sí, sí. y fue un desastre sí. pues rápidamente señores vamos a por los rankings
1: pues mi suspenso era por por ir eh, poniéndome de acuerdo con todos vosotros con ya lo he hecho con Perucho pues ahora lo hago con Eneco eh, mi suspenso para el Pin por lo que hemos comentado un ritmo muy pobre, eh, tenía que haber hecho podio, nah, podio, no sé, pero cuarto, quinto, sexto podría haber quedado. Él puede mejorar, se lo voy a dar a Checo porque lleva unas carreras muy, muy, muy malas, eh, fuera de ritmo y que no le viene bien ese Red Bull, pero tendría que adaptarse, es un gran piloto. El notable se lo voy a dar a Carlos por las remontadas que hace, por la agresividad, por estar en Monza y, y no bajar los brazos. Y mi sobresaliente, claro, dejando a un lado a max Verstappen, que es otra categoría, para mí es para Nick De Debris por debutar, por llevar el viernes un coche, el sábado otro y terminar en puntos.
2: Pues efectivamente coincidimos, coincidimos bastante, Adri, eh, sobresaliente sin ningún tipo de duda Nick De Debris por este fin de semana completo que ha hecho desde los libres hasta, hasta el día del domingo. Notable, compartido, se lo doy a Carlos Sainz y a Max Verstappen por, por las dos remontadas que han hecho. El eh, aprobado, justito, se lo doy a... Bueno, el aprobado bien, se lo doy a Russell y a Mercedes, porque han hecho lo que tenían que hacer, han cumplido Russell ese, ese podio y, y, y Hamilton esa, esa remontada. Y el suspenso se lo quiero dar también a, se lo quiero dar a Magnussen, último, detrás de la Tifi. Hace que no coge puntos desde el Gran Premio de Austria. Es eh, lo que comentaba un poco también en eco antes, a ver si despiertan estos hash
0: en los que fue gracioso porque fue salir en rueda de prensa a de decir, queremos intentar ganar al PIN y, y se han ido para abajo, vamos. Como, <risa> como vamos, por un, por un terraplén. Pero bueno, eh, voy con las notas. El suspenso, eh, Aston Martin. Dos coches en pista, dos abandonos, creo que es algo imperdonable. Y más con el motor Mercedes, que yo creo que este año al final se ha demostrado que el motor Mercedes es el motor bueno, sobre todo a nivel de fiabilidad. Entonces hay algo ahí que no carbura. Él puede mejorar Palter eh, y botas, creo que un poco eh, lo que está diciendo mismo que Magnussen no. Eh, muy de empezar muy bien el año y terminar todo frotándose las pelotas eh, en bicicleta, acompañando a tu novia al Tour de Francia y tu puta madre. Pues, me parece fantástico. A nivel de marketing Twitter está muy gracioso. Pero en la pista se acabó la magia. El notable esta semana me apetece dársela al equipo McLaren. Y explico, eh, ambos creo que están pasando año, un año muy malo eh, y Ricciardo, si no es por ese abandono, habría terminado probablemente delante de Lando Norris, cosa que, que joder, eh, en el año, digamos, de, de comillas, despedida de McLaren, sabiendo lo duro que está siendo el año para Daniel… Y siempre que le damos unos palos de la leche, pues mira, una carrera buena que hace, pues oye, que menos que a ver si saca un poco la cabeza de, de la cueva, como te dice. Y bueno, evidentemente, el excelente. Yo creo que se lo daríamos a Max Verstappen, pero por corazón y por amor a, a, las, a las nuevas juventudes, a, a esa nueva onda. Nick de DeBrice, bueno, puesto en Williams, pintándole la cara una vez más al amigo Latifi Poco más que decir. Así que nada, eh, no sé si se os ha quedado algo el tintero, ¿Qué decir, chicos, antes de, de cerrar aquí el, el programa hoy?
1: Un, bueno, un último detalle que, que, que comentar, que es que Felipe Drugovic, campeón de la Fórmula 2, va a ser compañero de Fernando Alonso Aston Martin y que hemos llegado a los 120 locos en el grupo de Telegram, cosa que bueno es un número redondo. Esperemos llegar a los 150 de aquí a final de año ¿no? como objetivo, si os parece alcanzable.
2: Por supuestísimo alcanzable. Eh, nada, poquita cosa, dos semanas de parón, siguiente parada, eh, Singapur con la posible coronación de Max Verstappen como campeón del mundo.
0: Pues con esas palabras de Perucho nos quedamos, así que como siempre os digo, eh, nos amamos, nos queremos, nos escuchamos aquí en la curva 08 A por Singapur y ojalá esta vez Verstappen no toque la carrera. Chao, chao.